0: Rassurer les Français et les policiers, c'est l'objectif de ce deuxième déplacement de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Accompagné de Gérald Darmanin, il s'est rendu dans un commissariat du Val d'Oise ce mercredi. Une visite symbolique pour afficher l'une des priorités du gouvernement, la sécurité des Français. À l'approche des Jeux Olympiques, les policiers sont en colère. 200 fonctionnaires se sont rassemblés à Paris pour dénoncer le manque de préparation du pays à un tel événement. Les JOC, dans six mois maintenant, une autre manifestation est déjà prévue dans une semaine. Une attaque massive des Outils a été déjouée par les forces britanniques et américaines. 18 drones et 3 missiles ont été tirés par les rebelles du Yémen en mer rouge. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken accuse l'Iran de soutenir et d'encourager ces attaques. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux en Israël l'Équateur, En état de guerre contre les bandes criminelles, des centaines de soldats patrouillent dans les rues de Quito quasi désertes. Une vague de violence sans précédent a fait au moins 10 morts en seulement quelques jours sur place. L'état d'urgence a été déclaré dans le pays pour 60 jours. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Deuxième jour en tant que Premier ministre. Et déjà deuxième déplacement pour Gabriel Attal après une visite dans le Pas-de-Calais mardi. Le Premier ministre s'est rendu dans un commissariat du Val-d'Oise accompagné de Gérald Darmanin. Une visite symbolique pour afficher l'une des priorités du gouvernement, la sécurité des Français. Chloé Tarca.
1: Un déplacement hautement politique de Gabriel Attal et Gérald Darmanin dans un commissariat du Val-d'Oise. Une présence du ministre de l'Intérieur qui semble confirmer sa reconduction et une entente affichée par les deux têtes de l'exécutif. Pour le nouveau Premier ministre, c'est aussi l'occasion de remercier les policiers, notamment suite aux émeutes de 2023, et d'asseoir une de ses priorités, la sécurité.
2: On est très fiers et la nation est très reconnaissante de l'action qui est la vôtre. Évidemment, dans un contexte que
0: je sais... Très difficile et je sais que l'épisode des émeutes a été
3: extraordinairement éprouvant pour vous.
1: Plus de 14 000 forces de sécurité recrutées depuis 2017. Un investissement que Gabriel Attal compte poursuivre. C'est ce
0: que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans
2: notre pays. Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Un déplacement
1: fort pour le Premier ministre qui devrait s'atteler dans les prochains jours à former son gouvernement.
0: Et puis on va justement parler de la colère des policiers dans ce journal puisque près de 200 fonctionnaires de police se sont rassemblés ce mardi à Paris. Ils dénoncent notamment un manque d'organisation à six mois maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Sachez qu'une autre manifestation des forces de l'ordre est d'ores et déjà prévue le 18 janvier. Adrien spiteri Bambagay.
4: Fumigènes et drapeaux à la main, plus de 200 policiers ont défilé dans les rues de Paris ce mercredi. À bord de quatre bus à Impérial... Ils ont fait entendre leur voix. Policiers,
3: policiers, en danger
4: À six mois des Jeux olympiques, ils pointent du doigt un manque d'organisation. Nos collègues ne savent pas sur quelle mission ils vont être employés, les cycles horaires qu'ils vont être obligés de faire, et tout ça, on a un manque d'informations. Les, les primes aussi, on a réclamé des primes pour l'événement exceptionnel. On ne sait toujours pas sur quoi on s'oriente. À l'initiative de ce rassemblement, le syndicat Unité SGP Police. Ses représentants s'inquiètent de l'absence de congés durant la compétition, mais aussi de la menace terroriste en France, alors qu'une cérémonie inédite en plein air doit avoir lieu dans la capitale.
1: Évidemment, on s'interroge aujourd'hui sur la manière, la configuration de cette cérémonie. On se doit aussi bah, de se dire que l'échec d'une cérémonie avec des fois peut-être des drames, comme certains experts peuvent le, le, le présenter, c'est aussi peut-être l'échec de l'ensemble euh, de, de la chaîne sécuritaire, dont les policiers, et ça pour nous, on ne peut pas l'accepter.
4: Les policiers attendent des réponses du gouvernement.
3: Aujourd'hui, l'état d'esprit, il n'est pas conditionné à 100% pour qu'on soit présent sur les Jeux olympiques. Ça va être justement tout l'intérêt du dialogue social. Et nous, aujourd'hui, on alerte nos autorités pour leur dire « attention, les policiers ne sont pas prêts dans leur tête
4: ». Le 18 janvier prochain, ils appellent à une journée noire. 13 syndicats devraient y participer.
0: Dans le reste de l'actualité, deuxième jour du procès de trois policiers jugés pour la violente interpellation de Théo Louaka en 2017 à Aulnay-sous-Bois. L'enquête de la police des polices s'est trouvée au cœur des débats ce mercredi. La vidéo de l'interpellation a d'ailleurs été diffusée à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. On va donc faire le point sur cette journée d'audience avec Noémie Michou sur place.
5: À l'issue de ces auditions, le déroulé des faits reste encore assez flou. Plusieurs enquêteurs de l'IGPN chargés d'entendre des témoins de décortiquer les images de vidéoprotection ont été entendus car la scène avait été filmée de loin par trois caméras. On aperçoit Théo Louaka qui tente d'échapper aux policiers. La scène est confuse, un policier tombe au sol. Théo Louaka se débat pour ne pas être menotté. Est-ce à ce moment-là qu'il a reçu le coup de matraque causant des séquelles irréversibles au sphincter les les enquêteurs de l'IGPN semblent le penser sans toutefois pouvoir l'affirmer. Une autre séquence s'est en effet déroulée juste après à l'abri des caméras. Le soir des fêtes, Théo avait expliqué que son pantalon avait été volontairement baissé et son caleçon écarté par un policier. Les images diffusées ne semblent pas le confirmer. Mais cela veut-il dire qu'il a menti pour son avocat Antoine Veil. Il faut lier ses déclarations au contexte de son interpellation. Sur une photo projetée à l'audience, on voit Théo luaka Allongé dans le commissariat, le visage et le t-shirt plein de sang à demi-conscient. Un policier lui a dit qu'il allait mettre la photo sur les réseaux sociaux. Alors oui, il associe le coup de matraque à des propos, des comportements humiliants. Il fallait peut-être lui apporter des soins plutôt que de le prendre en photo.
0: Un professeur agressé en plein cours à pégomas près de Nice. Ça s'est passé mardi après-midi au collège Arnaud Beltrame. Un élève de 13 ans a lancé une chaise et a donné trois coups de poing dans le ventre de son professeur. Le préfet des Alpes-Maritimes dénonce une agression violente et inadmissible. Le mineur va être déféré ce jeudi devant un juge pour enfants et son placement sous contrôle judiciaire sera requis par le parquet. On va écouter ensemble la réaction de Maxime Repère qui est le vice-président national du SNAC.
2: Il va falloir euh, arrêter avec euh, cette spirale de violence qui frappe le monde de l'éducation nationale. Euh, il faut une réponse ferme. Il faut arrêter de minimiser, il faut arrêter le pas de vague, il faut euh, que l'autorité de l'enseignant soit rétablie et sa parole restaurée.
0: Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie après le braquage qui a fait un mort mardi matin dans une armurerie d'eslettes au nord de Rouen. Les enquêteurs cherchent toujours le troisième braqueur présumé, un deuxième malfaiteur d'ailleurs a été placé en garde à vue, ainsi que le salarié de l'armurerie qui serait l'auteur des coups de feu mortels selon le parquet de Rouen. On va prendre la direction du 14e arrondissement de la capitale dans ce journal où les voisins de la prison de la santé subissent quotidiennement des nuisances. Ils n'en peuvent plus et pourtant le ministère de la justice vient d'abandonner son projet d'installer un filet anti-intrusion. Pour la mairie du 14e arrondissement, ces nuisances sont dues à un taux de surpopulation carcérale. Célia Barotte, le récit.
1: Depuis la rénovation de la prison de la santé à Paris il y a cinq ans, le quotidien d'Hugo et de ses voisins s'est dégradé. Ils assistent impuissants aux projections de marchandises, aux échanges entre cellules et sont parfois pris à partie.
6: On vit sous le regard des de, de, de détenus qui souvent nous interpellent de la, de la fenêtre. Il m'est arrivé d'être menacé euh, par des détenus. On a les soucis d'insécurité, évidemment, parce que euh, autour de la prison, il y a un passage euh, d'individus suspects presque, presque toute, la, toute la journée.
1: Ce constat, l'administration pénitentiaire en est bien consciente et elle affirme s'engager dans la lutte contre le phénomène des projections.
4: Paris la Santé est en relation constante avec la préfecture de police pour offrir une réponse, avec notamment une intensification des rondes de police. Si les nuisances pour le voisinage sont une réalité, le nombre d'incidents constatés est stable depuis 2022.
1: Pour la maire du 14e arrondissement de Paris, ces nuisances sont dues à un taux de suroccupation carcérale de 160%. Et malgré ces nombreux courriers adressés à l'État, elle regrette un manque d'action concrète. Une réunion entre les riverains, les élus ou encore l'administration pénitentiaire est prévue avant la fin du mois.
0: Et puis cela ne vous a pas échappé, la vague de froid s'installe sur le territoire et cela devrait d'ailleurs encore durer plusieurs jours. Six départements du sud de la France, vous le voyez à l'antenne, ont été placés en vigilance orange pour neige vergla par Météo France. Et dans le Loiret, le plan grand froid est activé depuis le début de la semaine. À Orléans, la Croix-Rouge organise des maraudes pour venir en aide aux sans-abri, avec l'espoir bien sûr de leur trouver un hébergement. Corentin Brio.
6: Au beau milieu de cette nuit glaciale, ces bénévoles sont pleinement mobilisés.
0: Quand te indique moins 3, c'est pas si pire. Je m'attendais à, en fait, à la température soit beaucoup plus basse ce soir.
6: Charline et Boris font partie des volontaires de la Croix-Rouge à Orléans. Ils multiplient les maraudes depuis quelques jours pour aller à la rencontre des sans-abri. Ils distribuent nourriture et boissons chaudes, mais surtout, ils tentent de leur trouver une solution d'hébergement.
0: Ouais, pas trop chaud ouais, Pas de soucis. Bah avec ce froid, on a toujours tendance à aller chercher le plus de monde possible pour pouvoir essayer de... Bah surtout n'oublier personne qui pourrait rester à la rue, dormir euh, sans solution d'hébergement. Euh, soir, on a une bonne vingtaine de personnes... Est-ce que vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose
6: Mais avec ces conditions météo très difficiles, les centres sont parfois saturés et il est impossible d'héberger tout le monde.
0: C'est pour ça qu'on fait toujours le point avec les bénévoles en fin de maraude, on fait un débrief de façon à pouvoir essayer de... De se dire, bah, on a quand même fait quelque chose, on est quand même allé voir la personne, on a quand même fait attention à elle, on a quand même gardé cette personne dans, dans cet esprit de, de société. De, voilà. Donc on a toujours cet esprit-là.
6: Le travail des bénévoles de la Croix-Rouge est indispensable. Grâce au compte-rendu de ces maraudes, les pouvoirs publics peuvent adapter les besoins d'hébergement d'urgence. Le froid va continuer à durer à Orléans et ses alentours. Les températures pourraient ce jeudi tomber jusqu'à
0: 7 degrés par endroit dans le département du Loiret. De nombreux EHPAD sont en grande difficulté financière. Le montant des charges explose, notamment à cause du prix de l'alimentation et de l'énergie. En dépit des aides versées par les collectivités locales et des agences régionales de santé, eh bien, certains établissements sont contraints de mettre la clé sous la porte. Et c'est le cas du petit EHPAD de Dompierre-sur-Yon, en Vendée. Le reportage sur place, Michael Chaillou, Jean-Michel Decaze
2: sur les 26 places de l'EHPAD la bienvenue, seules 3 sont encore occupées par des personnes âgées la structure fermera définitivement ses portes la deuxième quinzaine de janvier tous les résidents et personnels sont replacés dans d'autres établissements la bienvenue était devenue trop petite pour résister à l'envolée des charges fixes euh,
5: lorsqu'on fait face à une alimentation qui, qui prend 13% moyenne le, le coût de, de l'énergie évidemment qui a fortement augmenté en 2022-2023 là en l'occurrence on, on atteignait près de 15
6: 000 euros par, par résident.
2: Soit 690 000 euros de déficit cumulé. Selon l'association des directeurs d'EHPAD de Vendée, 15 établissements sont dans le rouge dans le département et 8 ont dû solliciter une aide d'urgence. L'augmentation de 5% des dotations du département et de l'ARS se révèle insuffisante.
4: Le risque ultime, c'est effectivement la fermeture de l'établissement ou que les établissements publics, euh, qui sont majoritaires euh, en France, euh, finalement Soit vendus à euh, effectivement des, des entreprises privées, des groupes privés. Mais euh, vous ne pouvez pas fermer un établissement du jour au lendemain. Qui va s'occuper de ces, de ces personnes âgées
2: L'autre solution, c'est d'augmenter le prix de l'hébergement. Et ça a déjà commencé au risque d'écarter les personnes âgées aux pensions de retraite les plus limitées.
0: Dans le reste de l'actualité, les forces britanniques et américaines ont abattu 18 drones et 3 missiles tirés par les outils en mer rouge. Le gouvernement britannique parle de la plus importante depuis le début de la guerre. Les outils multiplient les attaques contre des navires en mer rouge. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige d'ailleurs l'arrêt immédiat des attaques des outils. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux à Talsar en Israël. Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner.
7: La pression s'accentue en mer rouge avec les nombreuses attaques de la part des rebelles yéménites, les Outils. En effet, ce mardi, l'armée américaine mais également l'armée britannique disent avoir déjoué l'une des plus grandes attaques des Outils qui visait un navire de commerce. En effet, 18 drones mais également 3 missiles ont été interceptés par des avions de combat américains qui ont décollé depuis le porte-avions Eisenhower qui se situe dans la région depuis maintenant plusieurs jours. Cette attaque, c'est la 26e attaque de la part des Outils visant donc des navires de commerce. C'est une région très importante pour l'économie internationale puisque 12% des bâtiments commerciaux internationaux transitent dans cette mer rouge, notamment pour rejoindre le canal de Suez. Alors la sécurité va augmenter dans cette mer rouge avec notamment la Royal Navy. Vous savez, c'est la marine britannique qui a décidé d'envoyer une frégate supplémentaire en plus pour la sécurité de la région.
0: Et puis Anthony Blinken accuse l'Iran de soutenir et d'encourager ces attaques en mer rouge. Je vous propose donc d'écouter le secrétaire d'État américain. C'était ce mercredi soir à Bahreïn dans le cadre de sa tournée régionale.
3: Ces attaques ont été soutenues et encouragées par l'Iran avec de la technologie, de l'équipement et des renseignements. Nous avons régulièrement prévenu l'Iran, comme d'autres pays l'ont fait, que le soutien qu'ils apportent aux outils doit cesser. L'escalade du conflit n'est pas dans leur intérêt.
0: Nous ne sommes pas les seuls à avoir envoyé ce message à l'Iran. Et puis on va prendre la direction de l'Équateur dans ce journal où le président Noboa a déclaré son pays en état de guerre contre les bandes criminelles liées au narcotrafic. Une vague de violence sans précédent a fait au moins 10 morts en Équateur depuis lundi dernier. Des centaines de soldats patrouillent d'ailleurs quotidiennement dans les rues quasi désertes de Quito. L'état d'urgence a été déclaré pour 60 jours sur place. Image commentée par Marie-Victoire Dieudonné. Regardez.
5: Les rues sont quasi désertes. Des centaines de soldats patrouillent ici à Quito, la capitale équatorienne. L'état d'urgence a été déclaré pour 60 jours après l'évasion du puissant chef de gang Fito et des nombreuses mutineries dans les prisons. Élu il y a quelques mois, le président de l'Équateur avait comme ambition le retour de la sécurité dans le pays. Sa réaction se veut ferme.
4: Nous vivons dans un état de guerre contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de groupes criminels organisés, mais de terroristes, dont certains se financent grâce au trafic de drogue, d'êtres humains, d'organes et d'armes.
5: À Quito, les habitants sont désemparés. Il n'y a pas de sécurité, ils ont peur, tout est fermé, il n'y a plus de magasins. Aucun commerce n'est ouvert par peur qu'ils viennent tout
4: piller. Nous devons toujours sortir parce que personne ne résoudra le problème de l'argent pour nous. Mais nous avons très peur, avec beaucoup d'incertitudes, à la fois financières et
6: personnelles.
3: La meilleure chose à faire est donc de les éviter, de se cacher, car on ne peut pas s'opposer à des criminels bien armés.
5: Le petit pays d'Amérique du Sud était autrefois considéré comme un havre de paix en Amérique latine. Il est depuis 2018 gangréné par le trafic de drogue et les gangs criminels.
0: Et face à cette situation extrêmement tendue, le ministère des Affaires étrangères invite les ressortissants français résidant en Équateur à adopter la plus grande prudence. Et à suivre avec attention l'évolution de la situation, bien sûr. Les Français qui envisagent un voyage en Équateur dans les prochains jours sont invités à différer leur projet dans la mesure du possible. Vous restez bien avec nous sur CNews, c'est lors de votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du handball. Première journée du championnat d'Europe pour l'équipe de France et première victoire contre la Macédoine du Nord. Une victoire 39 à 29. Les Bleus ont démarré timidement la rencontre avant de prendre leur envol en seconde période et de terminer assez largement avec 10 points d'écart donc. Un premier test réussi pour les partenaires de Nicolas Karabatic. La prochaine rencontre, ça sera ce dimanche contre la Suisse. On poursuit ce journal des sports avec du basket et c'est le grand retour ce jeudi soir de la NBA en France. Cleveland affronte Brooklyn à l'accord Arena de Paris. Une rencontre que vous pourrez suivre d'ailleurs en clair sur Canal à 20h. On voit ce sujet ensemble de Yann Desno cette nuit.
3: Tous tournés vers ces hommes en noir. Les joueurs des Brooklyn Nets. Ceux qui sont présents au Palais des Sports, Marcel Cerdan de Levallois, ont conscience d'être des privilégiés.
0: Sympa euh, d'être
4: dans une salle pendant un vrai entraînement NBA parce qu'on n'a pas souvent le droit euh, d'assister à un entraînement.
3: Avec en plus l'opportunité de les interviewer pour Canal c'est le meneur de jeu Spencer Dinwiddie qui s'est présenté. 14h30, Entrée en piste des Cleveland Cavaliers et de leur star Donovan Mitchell, déjà prêt à faire le spectacle.
4: C'est un joueur qui a planté 71 points dans un match NBA, c'est loin d'être une performance anodine, c'est la meilleure performance offensive d'un joueur depuis 2006. Et Kobe Bryant, le regretté Kobe Bryant avec son match à plus de 80 points. Et avec
3: leur arrière-scoreur, les Cavs nourrissent de grandes ambitions
7: au
3: public français maintenant de constater si ces caves sont vraiment taillés pour viser les sommets
0: allez place au football avec un choc ce mercredi soir pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid un derby, vous l'aurez compris, 100% madrilène qui a tourné à l'avantage des Meringués. 5 buts à 3 après prolongation au terme d'un spectacle d'une très grande intensité. Une rencontre marquée notamment par le but d'Antoine Griezmann qui devient le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico. Mais sa réalisation ne suffit pas donc pour qualifier son équipe car c'est bien le Real qui ira en finale de la Supercoupe. L'autre demi-finale est prévue ce jeudi soir. Elle opposera le Barça à Osasuna. En Angleterre, Liverpool s'impose ce mercredi soir contre Fulham en demi-finale allée de la League Cup. Un succès 2 buts 1 grâce à des réalisations de Curtis Jones et de Cody Gakpo en seconde période. Les hommes de Jürgen Klopp étaient pourtant menés dans ce match mais ils ont réussi à renverser la partie. Le match retour se disputera le 24 janvier prochain. Et du football, toujours avec les quarts de finale de la Coupe d'Italie. La Milan s'est inclinée face à latalanta Bergame sur le score de 2 buts 1. Devant leur public, les Rossoneri ont été surpris. C'est Coupe Miners qui a inscrit un doublé pour Bergame. Ils affronteront la Fiorentina en demi-finale du tournoi. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Rassurer les Français et les policiers. C'est l'objectif de ce deuxième déplacement de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Accompagné de Gérald Darmanin, il s'est rendu dans un commissariat du Val d'Oise. Une visite symbolique pour afficher l'une des priorités du gouvernement, la sécurité des Français. On revient donc sur cette information dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.